0: Olá, olá, quem já estava esperando aí? Quem estava aí já nas coisas... Já na, na... Vou com a De Saulo, que estava aí na expectativa. Deixa eu arrumar aqui meu chat. Legal. Vamos lá, vamos lá. É o seguinte, eu estou voltando a algumas atividades aos poucos, incluindo a academia hoje. É, aconteceu uma bagunça, Cara, é impressionante. Nunca diga as coisas que você vai fazer, meu irmão. Cara, coincidência ou não, fui falar que ia fazer a técnica completa assim que estou trabalhando nela. Obrigado, Ivan. Trabalhei cara, tu, o que você pensar aconteceu, foi gente em hospital, foi é, você não tem ideia Eu não vou falar mais nada não, vou fazer agora, nem vocês vão saber mais dessa miséria, nunca diga seus planos pra ninguém, meu irmão, mas deu certo ainda assim, um esforço danado tá em andamento aí, faz parte é, vou correr aqui agora, tá o César Sam pergunta pra gente, Saulo me casei há pouco tempo e voltei a praticar MBE, a mobilização básica das energias. Durante a noite, ele, o MBE durante a noite, perdão, para tentar conseguir novas projeções. O fato é que agora o acoplamento áurico faz parte do processo. Mandou casar, casou porque quis. Agora não tenho tanta experiência, algo que não tenho tanta experiência ele faz. Minha mulher também está no caminho espiritual e tenta realizar as práticas energéticas. Junto comigo, porém ela não consegue sentir as próprias energias muito bem Então esse é esse sinal legal que está tudo tranquilo Como eu posso ajudar na prática a movimentação energética dela? Eu devo trabalhar em mim de forma diferente devido ao acoplamento áurico? Assim sendo, derrubando, por, derrubado por oniris e falta de concentração quase todo dia durante as práticas E por muitas vezes acredito que não são só meus Pois quando estava sozinho não era algo que me atrapalhava muito Valeu, um abraço, vamos lá Olha, não, tem jeito, você é, ou você pede para sua esposa cuidar, porque a gente quer casa, quer dormir junto. E é muito difícil os casais, ah, vai dormir separado, você não me ama, você prefere essa projeção do que eu. Tem esse negócio aí, por incrível que pareça, a, a gente tem esse negócio. Quando casa, quer ficar juntinho, quer dormir juntinho, você é meu, vem pra cá, não sei o que, a gente tem esse negócio. E não dá pra você, se começa a sair um dia dois, no terceiro, é o perfil de alguém que, numa, que começa a ter uma carência uma cobrança, e se você estiver saindo, tudo bom, Meire Meire para fazer a projeção, a pessoa fica com ciúme da projeção, como se a projeção fosse alguma coisa assim, e começa a ser, né, e, e é um negócio sério, já teve muito ciúme do GVA oxe, quantas vezes esse GVA aí, não sei porque, a seriedade, o tempo por causa dessas coisas, na nossa imaturidade, enfim, a gente sempre começa a fazer o comparativo de que é uma coisa é mais importante que a outra, enfim, as coisas estão todas juntas, né? tudo junto. É, o, o que você vai ter que fazer é, ou oh, são três coisas, tá? aí você vai ter que analisar o que é possível. Primeiro, vai dormir perto da sua esposa? Ah, eu quero a qualquer custo, eu quero a qualquer preço, ou não tem opção, Tá? Aí você vai ter que ou ela trabalhar a energia e você também, ou você trabalhar a energia dela. Qual é o ideal? É fazer isso nos dias em que você vai dormir sete dias por semana. Dois dias você larga a esposa. Amor, agora sou eu e a liberdade minha que você auricamente me atrapalha. Você é gente boa, mas a sua aura já não é assim, não se cuida muito, não sei o que, parará. Duas vezes por semana você vai para o cantinho que as suas experiências vão sim aumentar de forma significativa quando você dormir sozinho no ambiente preparado. Se não for possível, você vai ter que ou solicitar ela que faça uma prática de esterilização pelo menos para aliviar o canto, ainda assim vai sofrer interferência, tá? É, da, das ações, ou você fazer o trabalho energético nela, o que vai ser aí no, quando você não puder argumentar com a criatura, ou for uma criatura preguiçosa ou que tem assédio, você não pode falar muito o que está fazendo, como é o meu caso, então em alguns aspectos. Então eu chego e faço o trabalho para a criatura, eu faço um procedimento quase que ah, não vai fazer fazer isso, porque nesse exato momento, meus quartos, se eu tenho dois quartos, são um, três quartos em casa. Dois, um quarto tá com o Patrick, outro quarto tá com o André E o máximo que eu tenho é a sala Então, no momento Até André ir pro Canadá É assim que vai ser E eu tenho que me adaptar E eu tenho que me virar Não tem esse negócio de ah resmungar os escambal Tem que se virar Se vira nos 30 aí, meu irmão Resolve o seu problema e para de resmungar Trabalhar a energia da esposa Fazer um saico Uma coisa é certa, a sua liberdade não pode ser minada você tem que encontrar um meio. E a liberdade, ela está ligada diretamente à capacidade de se sentir em paz. Não se voa agoniado. Se você está agoniado, não vai voar. Está com, tá com a âncora nas pernas presa. Pela sua agonia, pelo seu coração. Se quiser voar, tem que ser calmo. Tem que ser... Tem que ser... Como é, tem a música que eu fui lá Tem que ser engado carimbado, arrotulado Se quiser voar, tem que ser exteriorizado Absorvido, limpo Chacrasado, zécusado Se quiser voar, quer dizer, tem que estar tá na parte de jar Tá? E aí você vai conseguir Abraço pra você aí, César Sam Resolva-se Vegan Club o cara é do Vegan Club Que legal Fala pra gente aqui uma mensagem aqui. Vegan, vegan Não é vegano não, é vegano é mais fofo, né? Saulo, uma pessoa que é boa na, parte, na boa parte do tempo, ela é gente boa. Vive a sua vida, generosa, trabalhando bem, mas lá vem. Ele vem cerc... Essa galera quando vem cercando o Lourenço, eu já sei que depois tem coisa. Mas ela acaba se suicidando. Não, ele começa aqui. Ela é boa parte da vida, ela é boa... Ela ajuda todo mundo... Ela é generosa... Trabalha por bem... Mas... Dizem que a verdade só começa depois do mais... Vamos lá... Secando o isso aí... Secando lona aí... Mas acaba... Se suicidando por pressões tristezas diversas... O que acontece com ela? Veja... É... Cada caso é um caso... Tá? Cada situação... Se você criou uma situação aqui e tal para desmistificar o processo aqui para tentar diminuir ao máximo como se você quisesse que eu te desse uma resposta daquela que você parece já esperar, né? Não parece isso, mas não dá para dizer exatamente o que vai acontecer porque cada caso é um caso. Ninguém sabe que, como é isso porque as coisas não acontecem do nada. Ela vem, vem sempre tem sempre ali uma sementinha em algum lugar algum processo que já fazia parte do repertório dela. O acaso não existe. Se você está ali, você faz o bem, mas ainda tem algumas coisas ali que te levam eventualmente a uma fragilização emocional, a um aspecto disso, que não está, aparece eventualmente. Se você for analisar a vida dessa pessoa, ela apareceu em vários momentos. Ela não estava nessa onda que você falou aqui. Não, cara, gente, boa, não. Alguma coisa estava ali o tempo todo com ela, incluindo a imaturidade momentânea ou uns surtos, a perda de lucidez. Agora, a questão da ida para o umbral é que é relativa primeira coisa que eu falei é que não acontece por acaso, a pessoa não era feliz do nada, ficou triste, não tem isso, o que tem é que estava ali, talvez não sob a pressão correta, a fragilidade da sua personalidade, que ao momento que foi colocada a pressão correta, ela entrou proporcionalmente no desequilíbrio que ela recebeu, no impacto que ela recebeu, ela não aguentou. E está lá, imagina uma situação, o um cara calminho, tranquilo, tal, tal. A esposa fala: vou embora, pega a mala, bota na porta, o cara vai e se joga pela janela, né? Um, um, um caso como esse aqui, que seria uma situação dessa. Se você pegasse a história dessa pessoa, você ia ver que as impuls... a impulsividade, a... as ações impensadas, ela não acontece só naquele momento. Se você pegar a vida da pessoa, ela tinha tendências que você conseguiria ver claramente que estava ligada a isso. Mas vamos lá. Os casos assim, partindo do princípio que foi como você falou aqui, vai ter obviamente um amparo proporcional, que é possível, ó, oh, o cara tava aí, tranquilo, não, porque você vai ter que imaginar que até o mentor foi pego de surpresa. Pô, velho, o cara era tranquilo, era mentor dele, ele tava de boa na lagoa, não imaginava, não existe essa possibilidade. Isso não existe seu mentor sabia que aquelas induções faziam parte das suas respostas porque é o seguinte, não existe uma coisa que você o que tem é o seguinte é, 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 mesmo que você não tenha sido pressionado da forma correta naquele ponto e dá para se analisar, principalmente uma pessoa empata ou um mentor que aquele caso dá para acontecer ali, né? mas a ida para um brau é que é relativa pode ser que não vá pode ser que você desencarne e olha, velho, que merda, né? Você vai passar por repercussões fortes, vai ter uma reação intensa. No geral, há, há, há uma certa, ainda que inconsciente, e é visto por essa forma, uma certa transgressão à fila da reencarnação, que é gigante. São muitos espíritos precisando de aprendizado, precisando de entrar aqui para colocar em prática determinados conhecimentos que só se aprende aqui. E você transgredir isso é muito mal visto. E se cai no umbral... É muito ruim, porque os espíritos eles são inquisitores, são julgadores, são fila da mãe, são miseráveis, você está lascado. Mas se não cai, vai levar para um, vai, vai um hospital e tal, e de lá é lamentável que saiu daqui por essa forma, saiu da vida, mas vai ter que responder pelas suas ações que vai ficar irradiadas e somatizadas no astral e vai vir com ele no posterior, ninguém sabe como, em que situação, é... Mas essas coisas são vistas, cada caso é um caso, não dá para dizer como é que vai ser aqui, tá? Não dá. O fato é que tem coisas que não foram testadas naquela criatura e ele já demonstrava pontos de fragilidade. Ninguém assume um caso do nada, ela pode não falar com ninguém, ela pode ser fechada, mas ali tem coisinha que ninguém está enxergando, o que faltou foi alguém para observar. Ó, 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 se você pegar alguém da família, você vai ver, alguém já até, o cara tão calmo, não sei... Mas ninguém observou direito casos como esse As possibilidades existentes naquela criatura Já estavam enraizadas nele ali Só não se falava É o caso de pessoas psicopatas, por exemplo Que ninguém imagina que faz nada Pô, o cara morava aqui, velho calmo tudo, de repente sai, pega o arma e atira em todo mundo Aquele cara estava pensando isso o tempo inteiro Ninguém só não percebia isso Só não se percebia Mas aquilo não foi do dia para a noite que aconteceu, não Ele já vinha com aquilo, ele vinha escondendo Ele vinha estar... Tá... Então, é, é a mesma coisa acontece aqui. Um abraço aí, amigo do e a galera do Vegan Club. Nosso amigo Hack Screen, salvo, plasmagens no astral. No astral, as coisas são feitas através de plasmagens mentais de mentores, sem que seja necessário o processo mecânico, como no plano físico. Isso ele não está perguntando, ele está afirmando. Nós, espíritos encarnados, podemos plasmar algo... Vi um vídeo seu que mentores colocam equipamentos do duplo de... O processo de treino de plasmagem aqui, ele é, ele é interessante. Por exemplo, eu tô com esse chiclete aqui. Deixa eu pegar. Damentos. Não bebi água hoje ainda, Camila. Bebi um pouquinho. Esse chiclete. Ah, para se construir um chiclete desse, é preciso ter um mínimo de pensamento. Bom, o que você quer fazer... Quais os elementos você vai usar? Aqui tem uma capinha, tem uma arte, quer dizer, um design gráfico trabalhou nisso. Tem o um pessoal que trabalhou nos chicletes, nas sensações, no tipo de substância que aqui está, na forma de embalagem, na proteção sobre a forma de embalagem, a sedação, como foi feito para fechar direitinho. Isso tudo foi planejado. A plasmagem não é uma coisa que se... É mesma coisa baseada nisso. Por uma... A diferença é a seguinte, na matéria eu não consigo pensar... E criar isso? Eu tenho que pensar, entrar no campo da ideia, fazer notas e aí começar a fabricação de cada partezinha, desde o produto, desde a concepção, a ideia e aí vai. E aí com as minhas mãos e misturando elementos eu crio um produto, perfeito. Como é no astral? Como é no astral? O pessoal está dizendo que o Mentos me patrocina, né? não, não mas tem um, uma loja de colchão que me procurou. Falou, aqui você se projeta bem. para falar assim. Eu abraçava o colchão assim e falava, esse colchão deitou, voou. Brincadeira, também não tem. Não tem ninguém me patrocinando, não. Mas seria uma boa, né? Colchão voador. Deitou, voa Deixe seu corpo no ambiente salutar enquanto você está num umbral a voar. Porra, isso é perfeito, cara. Oh, né? É muito bem feito. Não e muito importante a preocupação com o seu corpo. Deixe o seu corpo em um lugar legal, enquanto você está a voar. <risos> então no astral, pa para patrocinar, oh, patrocinar oh, que me diz. Meu Deus do céu, deixa eu voltar meu ponto de lucidez aqui. Calma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voltei. Para plasmar era outro verbo, tá? é isso aqui, o conhecimento todo existente, todo existente ele é o mesmo, tá? ele é exatamente o mesmo, eu tenho que conhecer o produto, eu tenho que conhecer a forma e tudo mais, só que é feito imediatamente, o negócio você consegue com uma força mental correta, com um nível de intelecto correto, a velocidade do pensamento, isso vira a exata essência do que está aqui, e a é melhor é coisa acontece com a parede, com um o um equipamento, quando o cara vai fazer uma placa... A imagem é que existe eletrônico, um computador no astral, então existe as placas, existe os equipamentos, existe os sistemas que também são feitos, aqui você teria que pegar os eletrodos, os capacitores, os, as, os encaixes dos soquetes do, dos, dos processadores, para fazer tudo certinho, lá o cara, como está tudo na mente dele, a velocidade da mente, mas o processo, a plasmagem é exatamente a mesma coisa, a pé, ele consegue... Pegar elementos, criar os elementos corretos. Então não é tão simples plasmar assim. Tanto é fato, porque eu estou falando, parece que é uma coisa que você pensa e acontece. Eu quero, que eu, eu quero plasmar agora um cardeninho rosa. Tá, como é que você... Não é tão simples assim, você plasma um cardeninho rosa meia boca. Vai aparecer um negócio aqui, uma borra rosa aqui na minha frente. tá muito mal feita essa sua plasmagem, seu animal. Como é assim? Faz uma coisa mais bem feita. A gente sabe quando você desenha uma menininha segurando o um ursinho E vai mais a fundo O processo mental da plasmagem ele é muito difícil proporcionalmente A que é dividido de propósito Para que você aprenda a criar um produto calmamente E com isso aprenda é. a plasmar fortemente também no astral É a mesma criação cortada em pedaços É exatamente a mesma coisa da encarnação Você encarna, corta um pedacinho da sua personalidade Lá de problema e vem para cá A plasmagem é a mesma coisa então, por isso que os espíritos têm dificuldade de plasmar o rosto, porque são fracos em plasmagens. Mentores ou seres criadores são engenheiros espirituais, eles estudam de uma casa profundamente para fazer uma parede de uma colônia, como é o caso, por exemplo, de um nosso lar. Não tem negócio de espírito, é feito com tecnologia, com conhecimento, com conhecimento de, de como é, seria o cimento astral, como é que seria cada parte, tudo é feito, não é feito assim, pensa na parede aí, não, existe uma, uma ciência em cima da coisa, não é chegar e vou pensar e acabou, morreu Maria Preá, é não, tem toda uma ciência, um pensamento, uma lógica, os engenheiros lá são muito mais capazes do que os nossos aqui, primeira questão, pensa mais rápido. Pense, conhece mais elementos, Vão, não tem só uma vida de lembrança, são 4, 5, 10, 20, 30 vidas e conhecimentos que vem, sabe Deus de onde, e junta vários. Então tem moldes, aí tem o cara que provavelmente tem alguma coisa de arquitetura, que sabe como é que vai ser, junta isso tudo com uma força mental correta, o conhecimento, o cara consegue fazer um procedimento bem feito. Então não é tão simples assim, a plasmagem bem a boca, existe um bocado, você sai fora do corpo, imagina, tenta fazer uma plasmagem, só tenta. Cara, eu, eu já tentei uma vez eu, uma, uma, Você não consegue, os caras chegam a dar risada de você Uma vez eu estava no astral é, E eu estava consciente Mas não estava muito Aí eu pensei assim, porra velho Tem uns espíritos bravos ali, eu não vou passar por ali sabe? Eles estão vindo na minha direção E eu não conseguia correr, sabe, sabe o que, que eu fiz? Eu encostei numa coisa assim, parece uma árvore E falei, vou me plasmar aqui Tipo de casca de árvore Os caras passaram e começaram a dar risada na minha cara Da situação, que é isso aí, velho Opa aí e, e apontaram e teve uns que fingiam que não me viam para entender. No começo eles fingiam, eles pararam na frente, né? Como se assim, bora fingir que, que o miserável animal ali fez direito. Não consegui, você não consegue. Não. Minha câmera. Tudo bom? Tô grandão? Cara, essa câmera minha tá começando a voar agora. Eu não sei porquê, não voava antes. Pode ser até o vento que fica aqui em cima. Tudo bem. Retornando aqui sem perder o foco, tá? Sei que vocês tomam um susto aí, não tem tomado susto dia a dia Não, não é assédio não, é, é burrice mesmo Eu não consegui plasmar a câmera corretamente aqui Faz parte Aí é dessa forma que funciona a questão disso, né? Então os equipamentos, tudo que é colocado Como você colocou aqui no duplo dos espíritos as equipamentos, Como você coloca um equipamento de uma UTI Aquilo é extremamente pensado, velho você não está ali por acaso, aquilo, aquilo consegue monitorar um, um, tudo junto, mas um monitor e vai para E monitora tudo, os médicos fazem a mesma coisa que quando os caras colocam equipamento em você. É uma coisa pensada, analisada, processada, fiada, não é plasmado do nada não. É construída, peça por peça, colocada junto, analisada. E claro que é feito na velocidade muito mais rápida, uma vez que o cara que é criador ou os criadores já tem isso fortemente na sua capacidade mental. Deve existir, só para terminar aqui e entrar no nível aqui seres com a capacidade de criação tão imensa Só que no espaço e tempo que a gente conhece, acontece alguns milhões de anos Que conseguem criar planetas e, e lugares aí afora, co-criadores Com um nível de capacidade tão imensa que nós só os entenderíamos como deuses Perto da nossa compreensão isso aí eu entrei no nível aí de subida de montanha. Abraço, Rec. É, e bora tomar aquele vinho. Éder Lopes. se os caras conseguem criar uma parede? Os caras conseguem criar um negócio? Por que não conseguiria criar um Eu Sei lá, eu abro o precedente aqui. Tudo é possível. A gente consegue criar um monte de coisa? O ser humano Zé Cuba, consegue fazer um monte de coisa por aí legal? Por que não? Né? O ser humano já tem ideia Com o nível de conhecimento que nós temos Atual De Zé Kuh, De gente que só pensa em patentes Só pensa em dinheiro Nós já temos a ideia de bombardear Marte Para que Marte aumente a velocidade de recuperação dele E com isso consiga criar um mínimo de atmosfera Para de, a, ter vida em si Então o homem consegue pensar isso E ele sabe que o homem que está pensando nisso vai é daqui a um milhão de anos Quer dizer, não é para agora Por que não espíritos que conseguem isso está tá, tá por aí, é só procurar no Google tá, Tem matéria sobre isso Tem documentário sobre isso, inclusive Por que não espíritos que conseguem viver Muitos anos, quer dizer, são imortais Co-criadores, e o espaço e tempo é relativo é um milhão de anos aqui para ali É uma hora do, do lado de lá, de, perto de um lugar Então muito relativo Então ele consegue pensar, processar isso aqui E depois vai embora, daqui a pouco ele volta e já está pronto Não passou nada para ele, mas pra gente aqui Passou um bilhão de anos, o negócio é meio louco É, vamos lá Aí é para realmente usar a, o orégano com força. O Eder pergunta, amigos que usam drogas. Fala, Saulo, tudo bom? Devemos nos afastar de quem usa drogas? E aí? Pergunta do, do, do Eder Lopes aqui. Deve se afastar de quem usa droga, galera? Vamos lá. Mas temos amizade? Dá pra, como é que fala? Se afasta, mas é amigo, né? Se eu não cuido, cuido das energias, mas tem amizade com esse tipo de pessoa, ainda é ruim para mim. Considero que seria egoísta não deixar de conviver com pessoas com vícios, pois eu tenho os meus vícios não relacionados a drogas. E viver só na minha bolha espiritualista. No meu caso, sou estudante e moro na, em República, então para me afastar teria que me dar de casa. Parabéns a droga. Bom, uma coisa é verdade. É, você está vivendo num ambiente onde as pessoas escolhem coisas e as pessoas vivem em blocos, em, em grupinhos de acordo com o que fazem. Se você for músico, você anda com músico. Se você for, for um fumão Você anda com a galera do, do Orego Se você gosta de estudar medicina, se mandar com a galera de informática, se mandar gosta de jogar, é assim que é o negócio. Né? Você vai pro, as pessoas se juntam. Para andar mais ou menos próximos daqueles que são Inclusive as pessoas não só se juntam Como elas fazem distinção daqueles que não são iguais a si mesmos Existe um grupo de pessoas Eu não vou citar detalhes nem locais Em que só entram Elas analisam você pela roupa que você veste Pelo tipo de corte de cabelo Existe um processo social Digamos até de Um movimento Que eles só andam com pessoas que ficam na moda esse cara tá no meu esquema Existe até isso Existe, então tem tem de tudo então é, E você não necessariamente precisa abandonar O problema é que tem situações que dependente disso, que entram em extremo Uma pessoa que usa drogas Como cocaína, crack, outras coisas é, Injetáveis Ou outras como drogas sintéticas, LSD Um monte de coisa é, Essas pessoas elas não buscam um nível de lucidez E vão entrar em contato com Energias que seriam muito ruins Para você andar perto delas ser amigo não dá dá para ser amigo sobre o amigo você entende amigo para sair para tomar uma para andar do lado, vem aqui, vem me abraçar vamos ali, senta aí, vamos jogar é difícil você ser amigo de uma pessoa que está se autodestruindo amigo do sentido de andar do lado, como iguais mas você pode ser um amparador dele, que seria um outro tipo de amigo que não deixa de ser um tipo de amizade, de, se você conhece a pessoa, você deve, como espiritualista, aí é uma outra história, fazer amparo, não que você esteja melhor, espírito, mas no, consciencialmente, no momento e nas ações, naquele ponto que você está, e ponto. Irmão, velho, eu gosto de você, velho, mas fica difícil, você, eu não quero que você, dessa forma, não posso ficar enxergando... Você fazendo uma coisa desse tipo... Ficar em calmo, em paz... Assistindo isso... Já aconteceu comigo... Eu era músico... Uma certa vez... Eu tinha ido tocar... No... Eu não vou falar o nome da banda... No Carnaval da Bahia... Não foi o Bom Balance, tá? Foi uma outra banda que eu toquei... Toquei uns seis dias... No Carnaval da Bahia... entre Elétrico... Uma das vezes... Um dos músicos... Me deu uma carona... Até Itapuã... Onde eu morava... E na Avenida Paralela... Eu... O cara parou o carro... Pegou um cocaína, botou ali Do meu lado, eu não conhecia aqueles caras lá tocando só aquele carnaval com ele E aí ele ia dirigir, eu falei, não Vai não, irmão Sente aí do lado Não, não seu canal você vai sentar aí do lado Ou você vai sentar do lado, eu vou chamar a polícia Ele, não, tá bom, ele sentou do lado aí Não tinha condição nenhuma, aí eu dirigi Levei Até lá, né Aí ele sentou, o cara tava totalmente perdido aqui do lado e como é que ele velho eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com a sua chave ó, ou você aceita o que eu tô lhe falando, Ou eu vou chamar, mas não beleza. Aí ele sentou ali, o cara não tinha condições de ficar em pé, meu irmão, que louco que tava. Ele ficou, ficava em pé, ficar doido assim, olhando por lado, assim com os olhos abertos. Aí ele sentou ali do lado e com o um CD da banda que a gente tocou, eu toquei inclusive, ele fez esse negócio. Aí eu fiquei com a chave dele do lago, peguei água pra ele lá, fiquei ali conversando com ele tem tem a paz, velho. Não, porque, velho, só que ele não tinha condição de argumentar naquele momento. Então, eu fiquei mais na minha, parei de exaltar o velho. Então, essas coisas, não era meu amigo, não era nada, mas naquele momento eu fui um tipo de amigo. Depois que ele ficou melhor, peguei a chave do carro dele, falei, já passou aqui, umas três horas, uma vez assim ali. Aí levei ele até a minha casa, inclusive. Depois eu falei, ó, minha mãe aí e tal, né, relaxa. Aí sentou ali de novo. E foi embora, Peguei a chave do carro dele e ele foi embora. Aí você, assim, como você é amigo de um cara desse, velho? Não tem condições, meu irmão. Eu fui amigo dele, não deixando ele dirigir. Eu fui amigo dele, não deixando ele ir embora. Deixando, cuidando dele naquele momento, entendeu? Naquela situação. Mas eu não sei o que ele vai fazer. A liberdade dele é a liberdade dele. Infelizmente, eu não tenho condição de salvar as pessoas delas mesmas. É, e essas coisas aconteciam. Uma vez eu fui entrar no estúdio para ensaiar. Quando saí no estúdio, meu irmão... Eu, eu reclamei com o dono de estúdio da banda, era... velho, sabe aquelas máquinas de fumaça? Os caras fecharam o estúdio, acenderam a maconha ali dentro mesmo, era pra todo lado. Era, quando abriu o estúdio, pensar aquele negócio de fumaça saiu assim. Eu falei, não tem condição de entrar no estúdio. Ah, vai contar a hora agora, o cara. Um período de três horas, vai falar. Vai começar a contar a hora a partir de... Velho, não vai contar a hora a partir de agora, ou eu vou chamar a polícia ali. Aí o cara, o cara na mesma hora, fala, não, opa, peraí, opa, que isso? isso então, beleza. Seguinte, espera meia hora aí pra sair esse negócio aqui, até a conga, velho. Você batia na conga assim, sabe o que é conga? Que esse... Embaixo da conga tinha entrado fumaça, aí você batia, velho. Depois que a gente começou a ensaiar, saia as fumaças. Porra, velho, difícil, velho, o orégano nesse nível aqui dentro. Você ensaiar no negócio daquele ali. E você tinha que viver no mundo desse. E o então, que eu tô falando é, você vive nesse mundo. Você precisa do canga, <risos> congo-orégano. <risos> Aí você tem que viver no mundo, tem que passar por ele de forma mais legal possível. Eu, se fosse, você tem que, que é o que eu quero falar? Você vai ter que estar na república, vai ter que respeitar o jeito das pessoas é, da melhor forma possível. É, também, ao mesmo tempo, não aceitar. Certas coisas não se aceitam, tá? Não se aceita. Você não precisa, você tem que respeitar, mas com tanto que não o seu mundo. Você está dentro do carro? Pelo amor de Deus. Você vai entrar no lugar? Não, peraí, velho. Você tem direito a usar seu negócio Mas tem que ter um mínimo de sensatez aqui de Dirigir, você não vai assim, como aconteceu Entrar no estúdio, o cara queria que eu entrasse no estúdio Começasse a cobrar hora no momento cara, Como é que eu entrava naquela porra, velho? Ia entrar e tocar teclado com Só Não tinha condições, negócio daquele Então você tem que ter um mínimo de sensatez você Vai ter que aprender a viver onde você tá aí Excluindo, reconhecer que aquelas coisas Trazem espírito para perto, tem a repercussão energética disso Mas não dá para você ser amigo De igual para igual, não tem condições, velho ah, eu, eu não tenho nenhum preconceito mas no, no aspecto de as pessoas têm direito a fazer o que querem elas têm direito agora sobre eu falar eu quero estar não aí é outra história a minha meu caminho é outro o caminho que eu quero andar independe daquele que eu entendo e aceito os outros andarem e você precisa ter isso muito claro na sua cabeça Hoje em dia você não pode nem dizer que tem coisas que você tem direito a não querer E tem que falar pra pessoa, velho Nada, Você tem direito a sair voando, abraçar uma árvore a, Até eu falar que vou fazer isso é outra história muito diferente São pontos totalmente diferentes Aquilo que eu quero para mim E aquilo que eu aceito Você fazer o que você quiser para sua vida E é preciso ter um mínimo de griagem nisso para você não se perder nisso E desculpa, é difícil ser amigo de pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa Difícil, não dá, velho não tem condições você quer o bem tal, a pessoa quer se destruir você vai, vai ajudando, vai ser assim, uma hora, o cara vai cair no buraco amigo, no sentido que eu estou falando de amizade, de igual para igual não dá mas aí você tem que ajudar como é que faz? vou ver como é que vai ser aí toma aí, dá o menor de conselho possível se aproxima da pessoa da forma que dá, mas até você ficar não, não anda não Ficaram dando maconha, meu irmão, o tempo todo, o tempo todo, velho, desculpa aí, meu irmão, não é, não é minha praia isso aí, velho, problema nenhum, eu tinha um amigo que tocava comigo, que era gay, gente boa, velho gente boa, mas o tempo todo ficava, no, que, não tinha como ser amigo do cara, velho o cara fazia sexo, cada show que a gente tinha, ele fazia sexo com um cara diferente, velho, não tinha condição de ficar ao lado, eu nem faço isso como homem, como mulher, que não tem problema nenhum, então as energias eram incompatíveis. Aí você fala é preconceito? Não, não é. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a questão da postura, da forma como o cara se postava, a forma como ele vivia a vida. Não tinha a ver comigo. E, e até hoje é meu amigo. A gente se fala, ele fala, só não sei o que, como é que tá em Recife, tal, nunca mais tocou ele. Até hoje é músico. Toca pra caramba, inclusive. Mas doido, até hoje é doido. Então não dá. Eu, nada contra. Eu, bicho, eu, eu, é, é, e outra coisa, é gente boa, velho. Cara que eu queria que falar fala paz, velho, bebia pra caramba, essas coisas todas aí. Aí não dava, velho. Eu falei, amigo, mas tem um limite, vai lá, eu respeito, você pode fazer o que você quiser, mas, pelo menos, até eu ter do lado, não dá, velho, não tem condições. Gostava de falar de espiritualidade, gostava de meu lado por causa da questão espiritual. Sempre estava querendo ficar perto de mim pelo fato de eu ser calmo e estar falando coisas. Mas ao mesmo tempo, na hora que enlouquecia, não tinha conversa. O cara enlouquecia e eu ficava em um... não tinha condições. Aí, ele, Aí, tanto é verdade que a companheira de quarto meu era uma mulher, a Iva. Que era a... ela foi inclusive produtora de Djavan depois. Era a única pessoa que eu conseguia ficar no quarto, porque era a única pessoa que nas viagens não ficava com as pessoas. Estava por causa do lugar diferente. Você respeita, cada um tem direito a fazer o que quer, mas até você estar do lado é uma coisa muito diferente. Vamos lá. O Gederson Lins. Saulo, é um relato e uma pergunta. Às nove, nove horas da manhã eu tive uma vontade de dormir. Muito forte, onde acabei caindo no sono e acordei fora do corpo na cozinha da minha casa. Percebi dois espíritos, o primeiro passou uma sensação de ser meu amigo. Com quem divido o meu quarto e tentou se aproximar de mim Talvez para sugar minha energia Fica ligado nisso né? é, Eu creio que estava luz, Pois imediatamente mandei ele sair de perto de mim Onde percebi que ele travou na hora E a sequência o outro espírito de mim Onde percebi que ele travou na hora perdão, Na sequência na forma da minha namorada é, é batata isso aí, é assédio Queria me abraçar e me afastei até a janela da minha casa Onde recebe sol E em sequência me senti muito mal mentalmente e Parecia que eu ia desmaiar, acordei no corpo o sol da janela tem algo a ver com essa sensação de desmaio? Ou foi a intenção que usei muito forte dele sair de pé de mim? Ou, ou ainda por ser sido vampirização dos espíritos? Não, o que acontece com você, esse desmaio foi fora do corpo, né? Claro, né? É que você, no processo do, do, da consciência fora do corpo e do, da variação de consciência, você pode sentir com esforço se de um desmaio que é a perda da lucidez perante uh, o assédio que você está tomando alguém tentando te induzir, alguém tentando te atacar ou já te atacando, mesmo a distância energeticamente falando é, como posso fazer para sair dessa zona de assédio e não perder a lucidez? bom, não tem como, você tem que sair tão fácil o que você tem que fazer é trabalhar sempre sua lucidez pela mesma questão que eu falei do Éder, em saber qual tipo de assunto você se aproxima, como você se porta perante esses assuntos. Andar nos lugares corretos, colocando a sua sintonia e um Norte, quer dizer, eu respeito o mundo todo da forma como ele é, mas há uma coisa também é eu respeitar a forma como eu sou. Aí eu, e, e sensatez no sentido de que tem coisas que não são aceitas, tem coisas que deve-se tomar cuidado, deve-se questionar o tempo inteiro as atitudes que estão sendo tomadas, em que posição, e com isso você vai aumentar a sua lucidez na hora que você estiver inconsciente, inclusive, para perceber que aquilo está estranho, a ponto de você, epa, estou fora do corpo, é o que acontece comigo quando eu estou lá fora inconsciente, eu percebo situações acontecendo, estou sempre questionando, e, e quando entra na, na fica estranho, eu falo, epa, aí tem coisa, aí ele começa, pois começou com as zonas sexuais onde consegui evitar a entrar nas surubas até agora eles estão vindo em forma de pessoas que conheço, é assim mesmo inclusive uma ex é assim também minhas experiências mais lúcidas foram de manhã. Isso teria um porquê. Bom, as experiências mais lúcidas suas terem sido de manhã é pelo fato que provavelmente a energia de manhã ela é mais calma, tá? É, e você também tem menos medo. Juntando uma coisa com a outra, facilita muito as experiências serem de, entre 23 e 9, às 10 da manhã. A energia é muito calma. Né? Se você perceber, você nunca acordou de manhã e percebeu a energia calma da manhã, como ela tem uma coisa diferente em relação à tarde... Ah, tem uma coisa estranha pela manhã, parece que, tem uma, parece que tem menos barulho, parece que tá... Sabe como um lago tá bem calminho, você olha e fala... Tá mais calmo, amanhã a energia tá mais limpa, junta isso, que é um ambiente mais calmo, com você com não medo, porque tá já claro, quer dizer facilita o processo, e as pessoas ainda estão despertando com a energia limpa, e não tem muito pensamento no ambiente, energia plasmada, através das pessoas encarnadas no ambiente, por isso que a tarde é muito difícil dormir, ao mesmo tempo, não sei se você já percebeu também, não é psicológico, porque eu já estudei, já entrei em tese, já questionei muito isso, dormir demais você não se sente bem, você não se sente bem, Parece que tem uma um barulho energético quando você dorme mais uma cobrança espiritual e parece que tem uma confusão mental, principalmente nos sonhos de dia. Eu sei disso porque eu era músico e vivia tocando de noite e dormia durante parte do dia e eu sempre questionava a sensação de culpa que eu sentia, mesmo tendo trabalhado de madrugada e ainda assim não me sentia bem, tinha um peso, tinha uma cobrança, tinha um barulho, tinha uma coisa estranha ao dormir de dia. É, principalmente pela tarde De manhã ainda é de boa Até mais nove, dez horas da manhã você ainda vai tranquilo Depois disso você começa a sentir uma sensação ruim Que é a, 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 o contato que você começa a ter Com a agitação das pessoas fazendo alguma coisa no mundo Energeticamente falando Quer dizer, as energias começam a vir E a mente até fica mais conturbada O sono durante o dia Diferente da madrugada Por as pessoas estarem naquela dimensão E acessarem mais o seu físico E, e alguma coisa mais pesada durante o dia Para adormecer Por isso que inclusive é melhor é, meu relógio biológico não podia ser é, o, o, o Marcelo por, pelo fato de que eu tava todo perdido com meu relógio biológico, tá? todo perdido, mas é isso aí Guedes um abraço pra você aí, Penso que você tá no caminho certo e os assédios são parte da coisa que você vai ter que contornar você já tá em outra etapa, que é a etapa da preocupação sobre o cuidado com a sua lucidez mais ainda, tanto lá fora a consequência do aqui, então com como você faz, em que situação, como é que você está perceptível aqui, como é que está seu questionamento, a, como é que está sua calma perante aqui. Então, isso tudo vai acontecer lá do lado de lá também, tá? Um abraço! Curupira de Patins, esse eu nunca falei. Esse nome eu nunca falei. Curupira de, curupira de Patins, o Patins fica invertido. Mas ainda assim ele vai para frente. Saulo, aconteceu uma coisa chata. Estava em sonho lúcido ou semi-lúcido, não sei. Resumindo, você já se desgraçou, o Curupira de Patins andar se desgraçando no astral. Imagine a imagem. Agora eu fico sempre na dúvida para que lado ele está fazendo isso, se é para frente ou se é para trás. Porque as pernas estão para trás. Você não sabe se todas estão. Já, você já, já se desgraçou no astral com repercussão física no corpo? Tenho vergonha, mas aconteceu comigo de moda correr para o banho na madrugada, se é que você me entende. Claro, fui levado... E na verdade, independente de qualquer coisa, o Curupira de patins, existe uma coisa chamada polução noturna, tá? Que é uma atitude que não necessariamente é a sua, que quando o homem passa mais do que se eu não me engano, são 27 ou 28 dias sem ejacular, o corpo dele pode acontecer de, durante a madrugada ele tem um processo disso e com isso a energia é muito forte você pode ter uma um sonho que repercute fisicamente as duas coisas se repercutem você inclusive é considerado por causa de acesso ao inconsciente como o maior orgasmo existente tá o maior orgasmo que existe que é o sonho que acontece com um acúmulo quando você tá com um acúmulo sexual o homem Tá, também é mulher, mas o homem em si é porque a, a, a gente sabe que a questão sexual era, sempre está ligada à questão da do pênis e a questão não só, mais da mente e da, da, do, da testosterona, independente da vontade psíquica, quer dizer, da, da influência da consciência, estou falando fisicamente e mecanicamente. A mulher quando sente prazer, a parte que ela sente prazer, é como se fosse também o clitóris, como fosse um pênis pequeno, e o procedimento, inclusive, do hormônio que é medido na hora que ela vai ter a influência disso, estou falando de forma mecânica e não psíquica, é também a testosterona, que não necessariamente é a única, mas é a principal, aí junta isso com a consciência e com as vontades, então pode fazer um, um leque impossível aí do que vai ser. então que acontece aqui, não se preocupe com esse negócio de defender lados, porque hoje eu estou como um homem, amanhã eu venho como mulher, e você, como mulher, que está aí defendendo o seu lado, amanhã vem com um homem, vai fazer o que? Vai defender o outro? Então relaxa, a encarnação acaba com essas bandeiras todas, essa necessidade de quem é, mas não tem mais, não tem menos. O que tem são experimentos sendo acessados em diferentes momentos. Hoje eu, como disse o Mestre hoje em mim, como é que falou o Mestre hoje em mim? Hoje em mim, amanhã você, tá? Então, é, tenha calma. Ele gostou estava numa uma situação muito real, numa situação de zona, nas casas das primas, só assistindo uma espécie de apresentação, com uma belíssima morena, se chegou abraçando, elogiando, deitou-se no meu colo e tal. Se essas coisas acontecem o tempo inteiro é, no astral, quando você está... Quanto mais você... Sai, não precisa só sair do corpo lúcido, mas quando você sai sempre do corpo lúcido, a coisa que você mais enxerga são as zonas sexuais, os momentos de dificuldade desse aspecto, as zonas de prazer, quando você acorda lá fora, então você tem que se... quando você está inconsciente, você cai, por exemplo, eu consciente, inconsciente, dificilmente consigo me desvincular, mas consciente o bicho pega, eu, inclusive já acordei, incons... uma vez acordei meio peladão numa zona dessa assim, eu parei, e você parece ser um outro eu, mas é você, tá? É você induzida, é você inconsciente, é você drogado com as sensações energéticas daquele negócio. Aí é você sai dali, meu irmão, constrangido, se sentindo mal, com vergonha até de chamar mentor. Fala, mentor, é, mas fala, porque ele lhe conhece, você também é um amigo que você tem, que você precisa confiar. E sai dali e fala, velho, se afasta aí, meu irmão. Você tá ali... Negócio estranho, mas pagodão rolando, a galera sambando, tudo pelado, você no meio lá, os caras com os órgãos sexual maior que o outro. É um negócio assim, como se fosse aqui, e, e uma sensação estranha, assim. E você e você se, se, se abalar, E você acorda, quando acorda, eu falo, e imediatamente sai todo mundo de perto, eu sou, porque eu sou brabo, Lúcio. Agora, sem lucidez, meu irmão. Não tem brabeza certa Você cai no negócio Então acontece Você tem que ter calma que você tem que fazer Na medida do dia a dia Observar as suas induções aqui Porque o que acontece com você lá Acontece aqui É verdade Porque no seu inconsciente Todos nós temos fantasias E necessidades E situações Que faz parte do corpo E acabou Não tem esse negócio de Se eu tenho isso É porque eu tenho aqui E ponto final Todo chororô Você vai ter que fazer Um procedimento De, 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 de análise Sobre você aqui constantemente, mas lembrando que também não há nada errado sobre sentir uma vontadezinha aqui a colar, e, é, uma coceirinha no chakra básico, sei, tudo isso faz parte do processo da vida, e é, faz parte do processo inclusive da, de que você está encarnado e tem uma energia sobre a gente, sobre os chakras e tem uma consequência sobre daqui. Tá ninguém, não pense que sua mãe fez você de forma educada não, eu vou aqui, vou fazer o curupira agora, vamos lá, cientificamente, vem a amor é o seguinte, sem prazer nós só vamos, não, existiu ali um negocinho, uma desgraceira, vem pra cá meu irmão vem pra cá, puxa meu cabelo, ah, me dá uma tapa e aí nasceu o curupira ninguém pensou que você foi o cara planejado não, curupira Aí eu fui pra... Plane... Foi o escambau. Você é fruto, meu irmão, de sexuzão, meu irmão, violento. E o negócio foi assim, tá? E, e é assim que é, então o que eu quero falar aqui é parte do negócio, como fazer para não precisar entrar ao máximo, mas também não deixar de estar encanado manter um mínimo de equilíbrio, sobre a compreensão do que nós temos um corpo, que não é problema nenhum a sexualidade que tem a questão dos tabus e tudo, religiosos, que são colocados sobre a gente, não, isso é errado, é errado não, tem nada errado o que tem é o, o desequilíbrio você tem sua namoradinha, seu namoradinho entrar num quarto, vai, vamos fazer como, você sobe na parede, se joga, beleza, não tem problema nenhum vocês dois juntos se amarem se curtirem, vamos lá, vamos Vamos entrar no sex shop agora, tudo de forma equilibrada, dentro de um padrão mínimo de, de mentalidade, de compreensão entre vocês se gostarem, é zero bronca. O problema está no sentido de viver em função de, somente disso. Criar brincadeiras é até saudável, você sai do mesmino, se abre... O tantra é espiritualidade com posições sexuais, a necessidade de conhecer, vamos lá, como é que vai ser. É não viver, para, mas deixar de também ter um prazer que repete participe, que faz parte da sua encarnação é como você fingir que não existe, não é o seguinte, eu não tenho pena, não tenho, não tenho nada, eu só sou um cérebro que pensa e fala só de viagem astral com o cérebro de Gandalf, quando você chegar perto de mim irmão, é o seguinte, o sexo com a gente é assim, um venha um, não pode fazer, não, pelo amor de Deus meu irmão o mínimo necessário, você tem que entrar em contato com você no equilíbrio perfeito. Quando você faz isso, você se desvincula da necessidade de ficar o tempo todo. Porque uma coisa você fala, não posso fazer. Aí o que, que faz? Cria, na verdade, um, 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 um conflito. Porque você tem vontade, mas a religião diz que não pode. E você está fingindo uma coisa que você sente. Então, e com isso você acaba fazendo vai segurando, aí tem válvula de escape aí quando não tem a válvula de escape é quando você cai no umbral procurando aquilo que você já sente e finge não ter aí as pessoas chegam no centro e falam assim eu não pode fazer sexo, é de hoje aí o cara vai pro centro lá com vontade, não podendo ver um cagar vai dar o passo, fica olhando pro corpo da mulher desequilibrado, velho o, a sensatez é buscar o máximo de equilíbrio possível dentro da menor repercussão energética e da menor reação, é, é, sensação de não ter uma reação aqui uma válvula de escape, tá louco, tá louco, tá louco, segurando. agora é hora que não dá, faz uma loucura, entendeu? Tá é não chegar nisso. E essas loucuras aqui é causam essas saídas inconscientes no astral, porque causam aqui também. Na hora que você não se aguenta mais, você vai. Não tem condições. Você já viu alguém conseguir se desgraçar cientificamente? É o seguinte, velho. Vou pensar a coisa mais possível possível. Vou pensar no mentoito. Não tem condições, velho não tem condições, o cara quando pensa aquilo, ele pensa na putaria zona mesmo, não sei o que e tal, é porque essa é a verdade daquilo que nós negamos que nós somos, nós negamos que somos safados, nós negamos porque é feio, socialmente falando, é mal, e o que, que acontece, o cara pega como aconteceu com, infelizmente com o João de Deus e outros tantos já entrando no lado mais sério da coisa, onde sente vontade, os padres que são proibidos, sente vontade pega acabam atacando a criança, atacando o fio, usando da sua própria situação, que na verdade, para o desequilíbrio, e entra no que? Assédio. É controlado pela questão do assédio. É uma energia, pense o seguinte, de todas as energias existentes, a sexual é a mais incontrolável de todas, pelo fator ainda de que você faz errado, você age errado, e ainda sente prazer pelo erro. É uma coisa fora de série, É quase uma coisa psicopata, controlada pela coisa, se você deixa passar nesse nível. Então, Sutilização é fazer o que tem que ser feito Sentir a vontade sexual Brincar, curtir você, curtir alguém No máximo de liberdade possível Ao mesmo tempo em que você não Ultrapassa os limites da sensatez Que é fazer mal a você, fazer mal a outra pessoa E aí vai-se embora Um abraço aí, Matheus, vamos lá Cara, que eu tenho que ir pra academia, my God Nada não Pergunta Matheus aqui em grandes projetos de softwares que envolvem questões financeiras de nível global Olha a pergunta do meu amigo Matheus Matheus, agora Vamos lá, pode existir um forte assédio sobre o time envolvido no desenvolvimento desses projetos? Vamos lá Eu pergunto isso porque existe um livro do Valdo Vieira ele, cercou, ele começou a fazer a pergunta, agora cercou o Lourenço Onde ele testemunha fora do corpo Grupo de pessoas encarnadas especializadas em atuar espiritualmente para influenciar em decisões financeiras. Eu não duvido que exista em todos os lados máfias. A pergunta que eu faço a você é a seguinte. Aqui no físico existe máfia de empresas que fazem projetos com intenção. Por exemplo, máfia de empresas de, na, nas indústrias de medicamentos, onde elas, não, elas dificultam a cura para que as pessoas utilizem a medicação por mais tempo, porque é cara. É, eles um monopólio sobre coisas onde eles compram empresas que estão desenvolvendo medicações baratas com função de que o deles continue sendo vendido existe ou não existe isso aqui no físico? é uma pergunta simples existe máfia no corpo aqui onde grupos de pessoas eles atuam grupos inteligentes financeiros, atuam, por exemplo, aqui por exemplo no Brasil, não sei se vocês perceberam quase em todos os lugares, a China a China a China que é um lugar um de desenvolvimento mais comunista e tudo mais um comunismo entre enfim né diferenciado mas é ela até 2022 eles, eles não vai ter carro mais a petróleo lá ou vão ser híbridos somente ou vão ser híbridos ou vão ser totalmente elétricos os Estados Unidos o Canadá a Suíça a Alemanha todos esses lugares estão começando a planejar mais. no Brasil a gente não tem nem incentivo ainda para carro elétrico porque em alguns países menos desenvolvidos quanto está isso acontecendo. porque Olha que eu estou falando da China que tem um, um, uma situação ruim ainda lá, em sentido da, da, do ser humano, em alguns aspectos lá. E o que eu quero falar é o seguinte, aqui, provavelmente, a gente um processo de indústria tão intensa sobre não libertar a, 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 no, do petróleo, empre gente que são detentoras de royalties de... de de não libertar a população disso... Do petróleo aqui... Que já deveríamos ter incentivo para carro elétrico... O carro elétrico mais barato no Brasil... Que é o Zoe... Custa 150 mil reais... Que é um zé Cuzinho de um carro pequenininho... Zoi, é, Custa o Zoi da cara... Aí, em tese... Tem outro carro que... Eu estou falando totalmente elétrico... Porque aí você tem os carros híbridos... Que são é, o Corolla... Que é o híbrido... Que está 139 mil reais aqui no Brasil... Você tem outros carrinhos aí que você vai vendo aí é, Você vai vendo os híbridos, são um pouquinho mais Agora, O carro totalmente elétrico que é o Zoe O Zoe, pra você ter ideia se nós, tivéssemos, se nós tivéssemos incentivo aqui no país Com 20 reais você carregaria o Zoe e andaria 300 km O carro não faz barulho, o carro não emite poluente Você só gasta 20 reais para andar 300 km Mesma quantidade de um tanque praticamente Dentro da cidade aqui, se nós tivéssemos condições mas como não existe incentivo, eu lembro quando eu estava em 2014, eu, tar, eu dirigi, eu tomei uma multa inclusive por entrar numa pista que não podia entrar de carro elétrico aquela multa aquela pista só podia entrar, pessoas com carro elétrico, pessoas com mais de três pessoas no carro, ou umas outras coisas que tinham lá eu entrei na pista, não podia entrar naquela faixa, eu entrei na faixa por 500 metros, tomei uma multa naquela faixa era, incentivo a pessoas que têm carro elétrico que inclusive já tinha incentivo para comprar carro elétrico. No país a gente não consegue ter ainda esse tipo de coisa. Se você parar para pensar, pergunto, será que não existe uma máfia em cima disso, que também não quer que as pessoas façam isso, porque tem um interesse financeiro sobre isso? Tem. Partindo do princípio que físico, ou provavelmente tem. Partindo do princípio, partindo do princípio, que no físico... É a gente consegue ter isso com poucas pessoas, que vi, as pessoas vivem 80 anos, aqui, 100 anos, já vão desencarnando. Imagine as máfias que não existem no astral e os, por influências específicas e como isso não acontece num ciclo fechado, internamente fechado, para que as coisas funcionem como eles querem que funcione, incluindo aí a questão do mantenimento do procedimento de pessoas fazendo atitudes erradas o tempo inteiro, ou ciclos de vícios o tempo inteiro, ou poder ficar na mão de pouca pessoa, inclusive até o poder ficar na mão de poucas pessoas é bom para a espiritualidade desarmonizada, porque eles conseguem ter menos pessoas para poder influenciar, se está na mão de poucos, a influência é mais fácil na mão de poucos, tá? Então é muito difícil isso aí, isso que você perguntou aqui é uma coisa muito séria, muito profundo, vai há muita gente ter conversa aqui para sentar na montanha do Oregon e conversar isso até amanhecer, né, tomando um chá de cogumelo, pra... porque é muito profundo e tem a ver com... Hoje em dia é tão difícil, velho, você não consegue tanto tudo, eu tenho que escolher a música que eu vou tocar aqui, velho. Porque o mundo está todo financeiro cada vez mais, o que não é problema nenhum dentro de um aspecto energético, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de, de, de assistencialismo, está faltando isso no mundo. É tudo muito cobrado, você não pode morrer, nada, você pode, tá, tudo é cobrado, tudo é cobrado. Você está você assistindo aqui agora porque você comprou o celular, porque você tem internet, porque você está se alimentando, porque você está... E, e, e um monte de outras coisas para você, só para você estar tá assistindo esse vídeo, quanto você não gastou para sentar aqui, para você poder parar, definitivamente, para assistir então o um negócio está complicado, é tudo voltado a nos prender, de certa forma, e quem detém o poder não deixa o outro ter, né? vai comprando, vai tendo. O mundo ainda não percebe que é, é, isso é uma bobajada, que fica tudo aí, mas infelizmente essas, essas máfias continuam no astral, tá? Então eu não tenho dúvidas, eu não sei de, relação, eu, eu sei, assim, de ataques que existem em massa em determinados lugares, para em determinadas coisas sobre os espiritualistas, que é o que eu sei, que eu vejo, mas eu tenho, não tenho dúvida que tem coisas mais inteligentes, que é bom não, até tomar cuidado para tocar nesse negócio aí, por tipo de assédio que pode chegar até você, né? Mas faz parte. E a última pergunta foi a pergunta que eu escolhi sem curtida, nenhuma curtida, a pergunta é do João Júnior. Saulo, fale um pouco de pessoas com mal de Alzheimer, eu fico muito triste ver minha mãe, que era tão bem de saúde. Eu entendo você, João Júnior. E, e, e a gente tem situações e mais situações. É muito ruim ver uma pessoa que vai aos pouquinhos tendo dificuldade. E a pessoa que você gostava tanto não consegue mais sequer às vezes, lembrar de você. E passando por vários tipos de, de, de outras dificuldades que vêm com Alzheimer. É... Bom, tem algumas informações sobre o assunto. Segundo o Espiritismo... Segundo o Espiritismo, por isso que eu não tem basicamente. existe basicamente dois tipos de causas espirituais que são atreladas ao desenvolvimento do Alzheimer, isso é baseado no, mais ou menos, mas não é só, tá? Que é a questão obsessiva, tá? E a, a, a que, que pode vir tanto pelo espírito como o próprio. E o processo da auto-obsessão. Que é quando a pessoa, é o seguinte, por motivos de longos períodos de obsessão entre o corpo e o, físico, o corpo diz que o corpo pode vir a sofrer consequências orgânicas, que geralmente são provenientes de emanações de pensamento doentio, tanto do obsessor, que estava do lado da pessoa, quanto da pessoa mesma, que aí quando a gente entra no segundo ponto, que é o alto auto-obsessão. Quando a pessoa passa, ela é uma pessoa constantemente depressiva, com problemas, com rigidez de caráter, pessoas complicadas, portadores de sentimentos doentios, vingança, ódio, orgulho, vaidade, aí vai, constantemente vibrando isso, causa uma repercussão multi-interna celular, que compromete também as células do cérebro, com isso, invariavelmente, o sentimento, a alteração acontece. Porém, não, a coisa é mais complexa do que só isso. É, é, é óbvio que as coisas não acontecem por acaso e mesmo que vocês às vezes pegue, o fato de você ter o conhecimento disso não o livra também disso, tá? É, tem mais coisas dentro disso tem as ações também além da obsessão e da auto-obsessão que seria de acordo com uma vida só e com isso a, a complicaria a situação do corpo você tem repercussões energéticas de somatizações passadas que são transmitidas e vem vindo com você e com o tempo disso você tem uma repercussão pela fragilidade enquanto o corpo está novo você consegue segurar quando o corpo começa a perder, aí a, a energia não circula mais, certamente, é suficiente para ele perder alguns tipos de... Ele ter algum tipo de dificuldade referente a ações que você pode ter. Nem toda repercussão disso também. Tem casos em que você observa isso como casos de... Eu não sei se o Alzheimer pode estar dentro da faixa da hereditariedade ou da possibilidade hereditária, mas todas as doenças têm algum tipo de possibilidade quanto a isso, de... de Probabilidade de acontecer de acordo com dificuldades familiares também, tá? Mas não quer dizer que todas as pessoas vão ter. É aí que mora o que a ciência nunca consegue explicar. Porque que determinadas faixas, eles sempre vão entrar aqui e você não pegou o gênio, você não pegou determinada área do, do seu DNA, não foi copiado assim. Eles ficam parados sempre como se tudo que acontecesse fosse por causa da... E é como se o corpo fosse o efeito da coisa, na, a... a, a a causa primária, mas na verdade o corpo é o efeito da consciência que ela está, tá? O corpo é efeito da consciência que ela está, então o corpo se altera de acordo com o que aconteceu com a consciência ou o que vem acontecendo com ela durante o decorrer da vida. Não há de negar que a repercussões é, de tudo que acontece no nosso corpo tem a ver totalmente com a questão de como uma pessoa... Você vai conseguir ver isso da mesma forma da primeira pergunta que eu tenho aqui do César, é, do Vegan Club, perdão, da pessoa do suicida... Você vai conseguir ver isso na pessoa durante o decorrer da vida. Depressões, tristezas, agonias, ansiedades exageradas, situações que causaram nela um grande estalo, ou ainda que tenha sido assédio ou auto-desassédio, auto-obsessão, grandes estalos durante a vida, grandes gatilhos e, que, em algum momento, o corpo dela não consegue mais proceder com aquilo, é um processo de implosão. Existe um outro procedimento. Em que aí eu vou entrando nesse ponto como de forma a analisar isso pela minha própria via. Isso é uma coisa que eu, uma certa época, eu ia tocar violão num lugarzinho que tinha uns velhinhos. Eu ia lá tocar violão para eles, eles Roberto Carlos, fez assim, um repertório. levava violão tal, uma vez eu levei até o teclado. E toda, vamos lá, eu tenho tanto, canta todo mundo, eles têm Alzheimer, mas a música eles nunca esquecem. Eles esquecem dos parentes e tal aí uma, uma uma certa vez eu estava vendo tinha uma senhora que ficava sempre esperando o, o, acho que é Jorge uma coisa dessa, o nome do o filho dela ela todo dia se arrumava e ficava na porta esperando uma, porque o Jorge vem me buscar nunca foi desde quando eu fui lá nunca foi buscar ela nunca ele ia para a porta e eu, eu nunca mais fui Eu acho que ela até já desencarnou tá aí ela para a porta ele e, e, e eu percebi o seguinte que, apesar de ser muito triste O cara nunca tem ido buscar a mãe para passear O Jorge Nunca foi Mesmo enquanto eu fui lá, não é, Ela não sofria tanto como parecia Eu que conseguia ver aquilo acontecendo No espaço de tempo gigantesco De uns meses, por exemplo Porque, porque Todo dia para ela era o mesmo Ela não se lembrava que no dia anterior Ela tinha ficado ali esperando Todo dia para ela era o mesmo. A intenção, a expectativa era a mesma, porque era como se ela tivesse a memória recente de que aquele dia para ela era tudo. Então aquele dia, então eu nunca sabia se o Jorge na verdade tinha vindo buscar ela um dia, eu não, eu, eu, eu não eu, ou se naquele dia em um dia que naquele dia que eu ia um específico dia ele não tinha ido, né? Então o que eu quero falar é o seguinte: também talvez foi o que eu pensei para alguns tipos de consciência, como o caso dessa senhora, aquilo fosse uma proteção da natureza, talvez do processo evolutivo ou até de todo o contexto da espiritualidade, para que ela não tivesse uma indução de sofrimento sobre a consciência que ela tivesse sobre aquilo. Porque se o cara não vai buscar ela lá nunca, ela não, todo dia ela não entrava em parafuso como se fosse um procedimento de proteção, já que ali, meu irmão, desculpa, as pessoas estão esperando para desencarnar. As pessoas que estão em asilo, naquele que eu fui principalmente ficava sentado o dia todo na varanda nas cadeirinhas, alguns sentavam ali e tal fazendo nada ali é muito bom você ir é muito bom levar seu filho para ir ali a coisa da vida ali é um negócio diferente toda essa correria que eu tô aqui que eu vou para academia que eu não tenho tempo isso aqui não existe para eles eles são em outra dimensão eles são atemporais meu irmão aquilo não existe para eles senta ali O dia todo cantava era massa cantava aquele tempo não existe ali o tempo acabou ali para eles, eles estão esperando alguma coisa, que você... às vezes eu acho que tá todo mundo esperando desencarnar aqui, ninguém sabe que porra que está fazendo esse negócio aqui, inconsciência disso aqui, né, então, é, não dá para dizer, Júnior, a dificuldade que a sua mãe teve, tá, é, qual a situação exatamente que a sua mãe passou, o que foi que aconteceu com ela, é, por que que acontece isso, é, mas você tem que entender uma coisa que eu for falar para você Aquilo que eu vi da minha mãe Cara, eu tinha uma lembrança que eu tenho da minha mãe eu fui, eu fui ver eu fui ver a minha mãe quando eu fui no hospital lá em Vitória Vocês viram os fax? Assim que eu entrei pela primeira vez Nunca vou esquecer aquela cena Minha mãe com a mascarazinha Totalmente acabada Com a boca um pouquinho aberta assim, Aquela imagem de você ter sua mãe a vida toda É, é, é uma coisa visceral, né? E eu nunca vou esquecer ela sentada com oxigênio assim, Olhando para mim tomou... Ela me viu assim, abriu os olhão, cara. Foi um negócio assim que eu nunca vou esquecer, que ela me viu chegando, conversando. E aquele momento eu tive que processar o que eu vou falar pra você agora. Eu saí dali, chorei, foi muito difícil. Foi uma coisa muito difícil. Aquele momento, pra mim, com todo o conhecimento espiritual que eu tenho, aquele foi, então se permita ser humano também, tá? Ninguém aqui. Mas eu conversei comigo, botei a cabeça no lugar e falei, olha, é, é um espírito, tá? Ainda que seja minha mãe, que seja visceral... Ela está andando aqui antes de eu chegar, agora ela está ali seguindo o caminho dela, repercussões dela, tipo, conversar comigo de forma muito intensa. E a intenção minha aqui é transmitir para ela a presença. Eu estou aqui com você no seu caminhar, não vou tirar você do seu caminho. que lhe pertence. É dela. Tá entendendo, João? O Alzheimer é da sua mãe. Assim como minha mãe, o câncer era dela. Eu era dela, independente de ser culpado não quero saber se é, se é erro, se é calma se é obsessão, é o escambau mesmo, eu sou aqui como parceiro de caminho de evolução para ajudar no que for preciso mas de fato, você não tem que ficar triste, apesar de, você pode até ficar, mas não porque sua mãe está doente, você pode ficar porque você está vendo alguém que você ama doente mas o caminho dela é dela e a esse momento é tudo que você tem com ela. E aquele momento era tudo que eu tinha. E faz parte da vida de você. O seu agora está aqui. Como é que você vai se portar? Entendeu? Porque o seu agora vai chegar também, meu irmão. O seu momento de dificuldade um dia vai chegar. Se não chegar aqui, vai chegar lá na frente. Mas vai. E as pessoas vão ter que respeitar o seu momento. A sua situação. E aceitar você como você está naquele momento que você está passando aquilo. Que aquele momento era o momento dela e eu não podia tirar ela dali, eu tinha que entender fazia parte da vida e ela foi assim, e a sua mãe agora está no momento dela, Você, eu já, os momentos que eu passei com a minha mãe, foram outros não não existem mais somente em mim vou depois no mundo espiritual, em algum outro lugar aquela passagem já não faz parte de mim. faz parte no sentido de tá estar comigo para sempre mas foram outros momentos em que também foram momentos que nós tivemos lá não sei. e hoje em dia, a mesma coisa é o seu momento, é o momento da sua mãe respeite o momento dela a ponto de você olhar para ela com a mãe e falar, faz parte da jornada dela. Ela estava aqui antes de você, ela está aqui agora e daqui a pouco você vai estar aqui sem ela. E normalmente esse é o normal caminho da vida e é assim que é e vai ser assim também para você o dia que você sair daqui, é o seu momento quando você sair vão ter que entender isso não é problema nenhum ficar doente, não é problema nenhum ficar mal e faz parte da vida, você não é um derrotado por ficar doente, por pegar câncer, por ter Alzheimer por ir para o hospital, isso simplesmente faz parte do contrato da vida e das repercussões que você traz como ser humano nessa jornada como ser humano e espírito andarilho tá? isso inclui desde uma criança que está com câncer em hospital aqui a minha mãe, com 60 e poucos anos, que estava com câncer em hospital lá. É a jornada deles. A única coisa que nós podemos fazer, como tal, é acompanhá-los na deles. Não também, não não somente porque... E também, também alguém precisará nos acompanhar muito em breve. Tanto agora, em momentos em tese felizes, fisicamente falando para mim, como depois, como a não sabe como é que vai ser. São momentos. E como tal, a gente tem que respeitar o momento dos outros e amá-los... Como são naquele momento, tá? Então, se você fica triste, não fique mais. É o caminho da sua mãe, é a saída dela daqui dessa vida. Assim que ela vai sair, talvez não tenha mais retorno. Mas seja como for, é o momento da andada dela, tá? é o ciclo do caminho dela aqui. É um curso e ela vai passar pelo curso, vai sair daqui de alguma forma. Não é da forma que você quer, tá? Não é. Bote isso na sua cabeça, uma vez por todas, entenda o caminho espiritual de todo mundo, aceite as coisas como elas são, porque é assim que elas são, o que você pode fazer é o seguinte, você, eu, alguém que vai precisar de ajuda, ou alguém que está aqui para ajudar, porque eu só tem um caminho para você, só tem esse caminho aí, a decisão é a seguinte, vou ajudar ou vou precisar de ajuda, então coloque-se da forma mais possível, Assim como elas trazem nela o leque, minha mãe estava com câncer, teve outras coisas boas. Sua mãe tá com Alzheimer, o menininho aqui tá com câncer. Então o que, que eu faço? Bom, nesse momento o que eu tenho é o seguinte: o que eu tenho é isso aqui. Eu vou botar em função das pessoas a minha parte positiva. É uma pressa, é uma calma, é um jeito de ser calmo, é, sabe? a é uma energia positiva. E vamos embora, faz parte. Abraço para você, João Júnior. Abraço para sua mãe aí. Dá um abraço para ela. Se ela não ouvir, não lembrar, não tem problema. É o momentinho dela percuta as perguntas que vocês gostam mais pergunte aquilo que você também gosta aí muita paz, muita luz, até amanhã FOI, fui